0: Bienvenidos al podcast de La Rain Vial, un espacio de análisis especializado, pero simple y contingente de lo que está pasando en los mercados nacionales e internacionales y de cómo influyen en las inversiones.
1: Buenos días, hoy 3 de junio les habla Nicolás Azbun, gerente de renta variable de La Rain Vial Estrategia. Durante estas semanas, gran parte de las empresas han reportado sus resultados trimestrales. Mientras tanto, el mercado en términos generales ha estado plano, con altos y bajos, aunque en los últimos días se ha mostrado algo más optimista. Porque a pesar de que las cifras en contagios nuevos no han dado tregua, el mercado estaría apostando a que la pandemia baje su intensidad y con esto dar paso a una paulatina reactivación económica. Ahora, ¿en base a qué se puede hacer este supuesto? La verdad es que lo más probable es que sea producto del éxito que están teniendo otros países en la baja de las tasas de contagio y en las aperturas paulatinas de sus economías, sin que hasta ahora se hayan generado rebrotes importantes porque objetivamente, en el plano local, seguimos en un velo de incertidumbre y con cifras de desempleo preocupantes. Pero el mercado siempre juega a adelantarse, y así como ha tenido correcciones importantes, en los últimos días ha estado más animado y se ve una recuperación en los precios, que además fueron sobrecastigados la semana pasada por un nuevo anuncio de una empresa que busca asesorar haciendo timing de mercado, promoviendo cambios de fondos de afiliados de la AFP. Ahora me gustaría comentarles sobre los resultados de la mayoría de los sectores que están en el IPSA, Voy a partir hablando de las utilities, especialmente de las generadoras, que son parte de los activos sobreponderados en nuestros portafolios. La sorpresa positiva la dio Colbún, que tuvo un crecimiento de más de 4% en el EBITDA, principalmente por la mejora en sus costos de compra de combustibles para generación, específicamente a lo que se refiere a sus compras de GNL traído desde Argentina. SL reportó buenos números, en línea con lo que esperábamos, mientras que en el Chile cayó fuerte por menores resultados de su filial en el GX, y por el término de contrato anticipado de Anglo American, que además le dejó un comparable muy difícil respecto del año anterior. En el caso de AESGENER, los trabajos de mantención en Chibor han generado una caída de 22% en el EBITDA, mientras que en el AM ha sufrido caídas dentro de lo esperable por menor consumo en los países afectados por la pandemia y por la fuerte depreciación de las monedas que están experimentando las economías latinoamericanas. En el sector bancario sorprendieron los ingresos con crecimientos de doble dígito y las utilidades que aumentaron, aunque para serles sincero, en vista de lo que se vive hoy y de los últimos resultados mensuales reportados, el segundo trimestre será bastante peor y eso nos mantiene con cautela, puesto que es uno de los sectores más sensibles a la velocidad de la recuperación que pueda tener nuestra economía. Destacaron las rentabilidades de Santander y Banco Chile, con roes de 16,5% y 15,5% respectivamente, mientras que BCI Tuve robes cercanos al 9,5%, un poco por debajo de lo que esperábamos. Iván y Itaú y que continúa con robes muy bajos, manteniendo un costo de riesgo alto que afecta a los resultados operacionales. En el sector retail, tuvimos parte de los peores resultados, como era previsible. Compañías como Forus tuvieron caídas en venta y evita de más de un 50%. En el caso de Falabella, vimos una inédita caída de vida de 24%. En el caso de las supermercadistas como SMU, los resultados fueron bastante positivos. Y acá destacamos también a Sencosur, quien logró mejorar el Evita a pesar del cierre de malls y de tiendas por departamento durante gran parte de marzo. Las que fueron compensadas con importantes crecimientos en ventas de supermercados y un buen performance en mejoramiento del hogar. Ahora, de cara a este trimestre, el panorama se ve negativo para el sector. Y eso no es sorpresa para nadie pero es sin duda un sector que debiese recuperar valor en la medida que logremos detener el avance del virus, cosa que hasta ahora lamentablemente no hemos conseguido. Otro sector relevante y que hemos sobreponderado son los commodities. La verdad, los resultados no han sido buenos y tampoco esperamos que sean buenos este trimestre, pero creemos que la recuperación de Asia y de otros mercados es más rápida y evidente que la de nuestro continente, por lo que esperamos en términos generales que los precios de los commodities vayan al alza de la mano con la recuperación de China. El hierro se encuentra en precios altos y se ha sostenido muy firme durante esta crisis, aunque CAP, por todos los problemas productivos que ha tenido, no ha podido capturarlo. Mas este trimestre, esperamos empezar a ver mejoras en márgenes de venta. La celulosa, por su parte, sigue a precios bajos, y pensamos que podría recuperar algo en vista de que los inventarios se han reducido y las señales de demanda han mejorado, razón por la cual creemos que llegar a estar invertidos en exportadoras estas empresas son interesantes de mantener en estrategias más de largo plazo. Por el lado de Sokimit, las noticias de precios y volúmenes siguen siendo malas en las diversas categorías de productos que vende, pero creemos que se mantendrá firme, puesto que el mercado global experimenta una recuperación general y esta compañía obedece más a tendencias globales que a la coyuntura interna y que a los precios de corto plazo. Lo relevante acá es entender que la economía se ha comprometido con terminar el plan de expansión para superar la capacidad productiva de 120.000 toneladas de carbonato de litio y de más de 20.000 toneladas de hidróxido para fines del 2021, lo que ya no se ve tan lejano, y así lo entienden los inversionistas extranjeros que han vuelto a comprar bloques relevantes en la empresa. Bueno, dejo para el final un comentario sobre la empresa que ha dado más que hablar en los últimos días. Obviamente me refiero a la TAM, que se acogió al intento de reorganización judicial conocido como capítulo 11 en los Estados Unidos. Ya hemos mandado información al respecto y sería muy largo explicar todo acá, pero es importante resaltar algunas conclusiones al respecto y estas son que en un proceso como este es esperable que la reorganización, con la consecuente incertidumbre que trae, dure más de 12 meses. También es esperable que los accionistas terminen quedándose con menos del 20% de la nueva LATAM. Y ojo, puede ser menos que eso ya que es probable que se realicen aumentos de capital, que exista una entrada de la deuda preferente DIP, con posible convertibilidad en acciones y la también probable convertibilidad de algunas agredencias. Por eso, se hace muy difícil creer que el escenario sea mejor que el que anunciamos. A esto agreguenle que la empresa reducirá sus operaciones entre un 30% a un 40%, posiblemente devolviendo aviones correspondientes al operativo, dada la fuerte incertidumbre de la demanda por vuelos comerciales en el corto y mediano plazo y la necesidad de de bajar gastos operativos lo que también influirá en las expectativas de valor que pueda generar la compañía en el futuro si tienen preguntas o comentarios no duden en contactarnos que tengan muy buen día
0: los esperamos en nuestro próximo capítulo del podcast La Raín Vial conoce larainvialdigital.com una plataforma de inversiones, servicios y herramientas en donde la experiencia de La Raín Vial es 100% online